0: Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hallo Marc, wie geht es dir? Sehr gut, und dir?
1: Ja, ich, ich wollte schon irgendeinen dummen Piratenwitz bringen, aber mir fällt keiner ein. <lacht> es geht mir gut, es geht mir gut. Ich sitze hier auf meiner einsamen Sandbank unter der Palme und Flasche Rum in der Hand und freue mich jetzt mit dir über diese Folge zu philosophieren.
0: Wie geht's dir? Wie schon gesagt, sehr gut. Ich habe keine Flasche Rum dabei, leider Gottes. Ja, ich hab bei mir war schon zu viel. Ja. Klassiker. Sehr schön. Richtig. Genau, bevor es hier abschweift, starten wir durch. Wir fangen an, wie immer, mit unserem allzeitbeliebten Bob-Modus. Dann mit der Zusammenfassung, dann Plan der Schurken. Danach kommen die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Dann unser persönlicher Bezug und Lieblingsstelle. Und da schon mal Spoiler-Alert. Es wird krass. Und zum guten Schluss unser Fazit, wie immer. Und in dem Sinne sage ich, Bob-Modus aktivieren. Yes, all right.
1: Der Name der Folge ist heute Und der rote Pirat. Auf Englisch The Mystery of the Purple Pirate. Also im Englischen ist er, ich sag mal, purpur oder lila. Da ist die englische Sprache nicht ganz so präzise. Im Deutschen ist er einfach nur rot, <lacht> unabhängig von der Schattierung. Geschrieben ist die Folge von William Arden. Ich finde, das hört man auch wieder relativ gut raus, weil wir einen starken historischen Kontext haben. Die Übersetzung kam dann von Leonore Puschert und das Cover kommt von Eiga Rasch. Und wir sehen auf einem hellblauen Hintergrund, sehen wir einen Mann, so ich würde sagen ungefähr im Dreiviertelprofil, mit einem schwarzen Bart und auch schwarzen Haaren, also ein Schnauzbart, um ganz genau zu sein. Und dieser Mann trägt einen roten Mantel mit Verzierungen, einen Hut und eine Maske und äh, schwingt einen Degen oder äh, ein Florett, man kann es nicht ganz genau erkennen, aber auf jeden Fall eine Fechtwaffe und äh, die Kleidung, die mutet halt wirklich so an die, die die das Übliche an, was man so im Kopf hat, wenn man an Piratenzeitalter denkt, also es wirkt so ein bisschen maritim, es könnte wirklich eine, ich sag mal rote, keine Ahnung, Kapitänsadmiralskutte sein. Plus halt eine dazu farblich passende Maske. Also man erkennt schon relativ gut, das soll ein Pirat sein. Äh, erschienen ist die Folge im amerikanischen Original als Buch 1982. Die deutsche Übersetzung kam 1984 raus und unsere Hörspielfolge dann auch 1984. Ähm, die Dauer beträgt 43 Minuten und 59 Sekunden und an bekannten und geliebten Figuren, die wir allzeit schätzen, haben wir die drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und außerdem taucht noch relativ kurz Mr. Shaw, also äh, Peters Vater auf. Das war's auch schon. Und dann äh, können wir gleich in die Story reinstarten. Davor überspringe ich mal den Punkt äh, Reihenfolgen. <lacht> das äh, hat sich jetzt hier mittlerweile wirklich ganz schön angeglichen. Und abgesehen von der Besonderheit mit der Folge und die Originalmusik, die wir ja bisher auch übersprungen haben, haben sie alle die gleiche Nummer. Also deswegen sparen wir uns das ab jetzt einfach mal. Es sei denn, es gibt noch mal eine besondere Durcheinanderwürfelung. Dann spreche ich es gerne noch mal an. Was ich aber ansprechen möchte, äh, im Verlauf der Folge wird auf die Historie vor allem Kaliforniens äh, eingegangen. Es geht darum, dass ja Kalifornien früher äh, Teil des Staates Mexiko war, nachdem äh, sich Mexiko selber wiederum von den spanischen Eroberern bzw. Kolonialisten unabhängig erklärt hat. Und dann später gab es einen Krieg zwischen den ganz jungen vereinten äh, Staaten von Amerika, also den frischen USA, äh, gegen Mexiko und den hat Mexiko verloren und musste dadurch einige Gebiete abtreten, unter anderem Texas, unter anderem Kalifornien, unter anderem New Mexico. Und äh, zu ungefähr dieser Zeit, beziehungsweise noch zu der Zeit, zu der Kalifornien, zu Mexiko gehörte, gab es an der, jetzt muss ich wieder Denken, Himmelsrichtung links ist äh, Westen, an der Westküste der USA. <lacht> Trotz Hip-Hop-Fan äh, kann ich mich äh, dessen nicht, äh, das kann ich mir nicht merken, kriege ich nicht. Egal, ähm, dort gab es äh, einige Piraten, einige Seeräuber, die da ihr Unwesen getrieben haben und vor allem halt kleinere Handelsschiffe und die Küstendörfer überfallen haben. Und von denen haben einige, sich dann später auf die Seite der USA in dem äh, Krieg gestellt. Ähm, die USA hat händeringend nach Soldaten gesucht und quasi gar nicht so genau gefragt, was die Leute vorher gemacht haben. Und äh, nachdem die USA dann siegreich gegen Mexiko hervorgegangen sind, haben sie Einigen ihrer Soldaten, vor allem denen, die große Risiken auf sich genommen haben, Land gegeben, haben ihnen ihre äh, Verbrechen aus der Vergangenheit komplett verziehen, also da gab es eine große Unschuldsprechung ähm, und insofern konnten dann einige der damaligen Piraten, die das ja zuerst hauptsächlich deswegen gemacht haben, weil sie keine andere Perspektiven hatten, konnten dann später, nachdem sie im Krieg gekämpft haben, eigentlich ein ganz beschauliches bürgerliches Leben leben und mussten nicht fürchten, für ihre damaligen Verbrechen noch zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, der eine Pirat, der jetzt hier in unserer Folge zur Sprache kommt, der ist fiktiv, also den hat sich William Arden ausgedacht, aber dieses Schicksal, das er hatte, das hatten historisch gesehen tatsächlich einige Freibeuter, beziehungsweise halt eben nicht Freibeuter, sondern tatsächlich ja Seeräuber. da gibt es Unterschiede. Gut, ähm, das soweit zum historischen Hintergrund und dann darf der Marc uns mal genau erzählen, wie die Geschichte aussieht.
0: Yes, zumindest probiere ich das, wie immer. Ähm, wir starten eigentlich durch mit einem äh, verpennten Peter. Und zwar ist gerade Ferienzeit bei denen, Peter wacht verpennt auf und nörgelt vor sich hin, dass er eigentlich keinen Bock hat, jetzt arbeiten zu gehen, denn er hat einen Ferienjob angenommen als Gärtner. Und hat gar keine Lust, aber es nützt nichts, er braucht äh, Cash und in dem Moment, wo er das so vor sich hinnörgelt, kommt auch schon sein Vater rein mit einem Werbeblatt. Ähm, und dort steht, dass ein Verein für äh, Freibeuter oder halt eben äh, ja, Informationen über Piraten im Raum Kalifornien sammeln. Und für jedes Interview bekommt man 25 Dollar die Stunde. Peter ist natürlich hell begeistert, weil er weiß, er hat einen Freund namens Justus, der alles weiß und unter anderem auch viel von Piraten. Ähm unterschiedlichsten Geschichten So und das ist genau das, was halt gesucht wird, aber nach der Gartenarbeit, also die wird erstmal erledigt, ähm, fährt er sofort in die Zentrale und erzählt Bob und Justus und ähm, ja, die sind natürlich auch begeistert und sie wissen aber auch äh, tatsächlich schon davon Bescheid, sie haben anscheinend auch das Werbeblatt bekommen, also das ist ja, kennen wir ja auch nicht anders, diese Werbeblätter sind ja überall in jedem Briefkasten, obwohl man draufschreibt, bitte keine Werbung, hat man sie trotzdem drin. Und äh, ja, sie machen sich halt auch schon auf den Weg, wollen natürlich die Kohle einsammeln, sind auch noch irgendwie der Meinung, dass sie stinkereich werden, aber äh, dazu später mehr. Ähm, dort angekommen sehen sie schon eine lange Schlange von mindestens 100 Leuten, so wird es genannt, an einem Tor stehen. Und äh, ein ja etwas äh, gedrungener Mann kommt aus dem Tor heraus und er stellt sich vor als Major Karns. Und äh, heißt alle willkommen und er will alle einzeln befragen, aber da so viele heute schon erschienen sind, will er das äh, vorerst nur denjenigen äh, erlauben, beziehungsweise der wird sie interviewen, die von weiter weggekommen sind und die anderen sollen es doch bitte am an anderen Tag nochmal versuchen. Und äh, darauf reagiert die Menschenmasse instant, <lacht> so aggressiv und so wütend und wollen tatsächlich Major Kahns an die Wäsche und, ich sage jetzt mal, ihn wirklich lünschen und verprügeln, der arme Kerl. Und ich finde es da auch ein bisschen überspitzt. Ähm, die drei Jungs können aber tatsächlich die Leute ablenken, beziehungsweise sie haben direkt auch da blitzartig einen Plan, in dem Peter einfach nur schreit, die Polizei, die Polizei, die Leute lassen von Major Kahns ab. Und äh, Bob und Justus äh, ziehen ihn quasi hinter dieses Tor wieder und verschanzen das auch. Und als Dankeschön nimmt Major äh, Kahn sie heute schon dran und äh, sie beginnen auch schon sofort mit zu erzählen, was sie halt alles wissen. Ähm, vorher sagt er aber noch zu seinem Gehilfen Hubert, dass er die Menge halt beruhigen soll. Zu so, Hubert ist zu sagen, oder der wird da ein bisschen anders aus, der sagt nicht Hubert, der spricht das halt ein bisschen Englisch aus. ne Ja, Hubert, ne? Hubert, ja, ja. aber er wird halt Hubert, äh, habe ich ihn jetzt aufgeschrieben, also ich ihn Hubert. Ähm, zu Hubert ist noch zu sagen, dass das wohl ein Riesenmann ist, ein ein, ein, ein Koloss von, von Kerl. Und Bob, glaube ich, ist es, der sagt von wegen, der könnte einen Panzer aufhalten. ist Bob Ich meine, es ist Bob, der das auf jeden Fall so raushaut. Ähm, er selber wirkt? Nein, ich glaube, ich sag's lieber nicht. Ich weiß nicht, wie kann man das äh, irgendwo schonend. Er ist nicht. Doch ich sag's einfach, wie es ist. Auch wenn ich jetzt wieder Shitstorm bekomme über Instagram. Aber er, er wirkt zumindest nicht so, als wäre er die hellste Kerze auf der Torte. Sagen wir mal so. Ja,
1: ich habe so ein bisschen Riesenbaby-Vibes äh, im Kopf, ne? Dass er so so riesengroß, super stark und physisch einfach krasse ja. Gestalt, aber innerlich dann doch so ein bisschen ja, ich mach das mal. Ja. <lacht> so, so alt. Bisschen Hodor-mäßig.
0: Genau, richtig. Ähm, das Interview beginnt und die drei Jungen erzählen halt drauf los, wie schon gesagt. Und Major Kans nimmt alles mit einem Kassettenrekorder auf. Doch schon nach wenigen Sätzen oder Minuten stoppt Major Kahns das Interview und erklärt, dass er jetzt erstmal sich irgendwie ein Bild davon machen muss, was alles schon runtergerastelt worden ist. Und er würde sich halt später nochmal mit den drei Jungs in Verbindung setzen. Und die Bezahlung kriegen die Jungs auch erstmal nicht. Und er schickt die Jungs dann auch weg. Ja, also genau, das Geld wird es dann später halt geben, wenn er sich nochmal in Verbindung setzt und die eigentliche Arbeit kommt, so äh, sagt er das. Und enttäuscht verlassen die Jungen natürlich das Büro. Ähm, aber es ist Justus natürlich, der sagt, nee, 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 so lasse ich mich nicht abwimmeln. Ähm, sie legen sich im Garten auf, von diesem Gelände halt auf die Lauer und beobachten, wie Major Kahns auch die nächsten Jungen halt wegschickt, ohne zu bezahlen. Und äh, durch ein Fenster kennen sie wie äh, Karl, das ist auch der andere Gehilfe von dem Major, äh, das Band immer wieder halt zurückspult von diesen Interviews. Also das heißt, alles, was da drauf gesprochen wird, wird auch instant wieder gelöscht. Äh, bis Captain Joy und sein Sohn Jeremy kommen und die drei Fragezeichen kennen Jeremy auch von der Schule und sein Vater hat ein altes Piratenschiff in der Bucht liegen, mit dem er halt Touristen herumfährt. Und äh, dann hören sie schon wieder Tumulte vor dem Tor und Hubert schickt halt wieder die Menge weg. Und äh, bei Captain Joy nimmt sich aber Major Karn sehr, sehr auffällig und lange Haltzeit, Und das Band wird auch nicht dort überspielt. Und Bob ist sich sicher, dass es äh, um den Roten Pirat geht. Denn Captain Joy ist Fachmann für diesen Roten Pirat. Ja, Fachmann. Wie, ja Also er hat auf jeden Fall die Geschichte irgendwie von diesem Roten Pirat äh, intus und sich irgendwie angeeignet. Äh, doch Justus wollte ja auch von dem Roten Pirat eigentlich sprechen. Äh, nur Major wollte es von Justus nicht hören Bob vermutet, dass der Major es halt äh, von, von Justus nicht hören wollte, weil er schon Captain Joy gesehen hat in dieser Schlange wohl und ähm, just in dem Moment kommen auch Captain und äh, der, also Captain Joy und Jeremy heraus und Major Kahn verabschiedet sich bis heute Abend 21 Uhr und dann entdeckt Peter, dass der Major einen Lageplan hervorzieht und die Jungen kehren auf den Schrottplatz zurück und wollen halt am Abend noch einmal wiederkommen. Ähm, daraufhin am Nachmittag radeln Justus, Peter und Bob aber erst einmal zu dieser Piratenshow von Captain Joy und das Schiff kehrt nämlich gerade von dieser Fahrt zurück und äh, das Schiff heißt der Schwarze Geier, das ist auch so ein Name für ein Schiff, wo ich mir denke, äh, äh, strange, also ich würde kein Schiff Geier nennen, das hat für mich irgendwie wenig mit Wasser zu tun. Aber äh, relativ
1: viele Schiffe sind nach Vögeln benannt. Ne? Also das Echt, ähm, ist, ja, ist, schon, ist schon relativ üblich, okay. aber meistens auch äh, Vögel, die irgendwie in Küstennähe sind. Also gerade sowas wie Adler oder äh, ja Möwe jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> die sowas in der Möwe. Richtung. Okay. Ja. Also Geier selber äh, müsste ich mal recherchieren, ob es da jetzt wirklich explizit was zu gibt. Aber äh, Vogelnamen sind auf jeden Fall nicht unüblich.
0: Okay, ja, mit, mit, mit Schiffen und sowas, das ist gar nicht mein Metier, aber gut. Ähm, sie gehen zu einem Wohnwagen und schauen dort hinein, doch plötzlich taucht einer in rot, gekle also in rot gekleideter Gestalt mit einem blitzenden Säbel auf und bedroht die Jungen. Und der hat die Jungen halt beim Schnüffeln erwischt und anscheinend waren auch schon andere da und haben bei den Joyce herumgeschnüffelt. Gott sei Dank kommt aber Jeremy dazu und entlastet die drei Jungen. Und der verkleidete Pirat ist äh, Sam Davis, der für den Captain Joy arbeitet. Und der heißt, glaube ich, wie heißt er Salzwasser Sam, ne? Oder wie wird er genannt?
1: Ja, das ist ein Spitzname, genau. genau. Salzwasser Sam. Okay.
0: Ähm, gemeinsam mit Jeremy gehen die drei Jungen halt zu Captain Joy. Und die drei Fragezeichen berichten dem Captain, das, was sie von Major Kahn's halt, oder das, was mit Major Kahn's nicht stimmt. Und auch, dass Major bisher niemanden für das Interview bezahlt hat. Und doch Captain Joy ist sich da ziemlich, ziemlich sicher, dass er sein Geld bekommen wird. Und die die Joys haben es auch nötig, weil so viele Besucher kommen da nicht mehr. Also Terror, Terroristen, Entschuldigung, die Touristen wollen nicht wirklich noch so eine Piratenschifffahrt machen. Also es steht da ein bisschen finanziell schlecht schlecht. Und sie müssen halt dringend auch das Schiff renovieren. Und dafür brauchen sie halt jeden Cent. Ähm, Captain Joy kehrt halt zu seiner Arbeit zurück und Bob ist äh, derweilen zu einem Turm gegangen, der da steht, ohne dass es halt äh, jemand bemerkt hat. Und auf einmal hört man zwei Schüsse. Und es ist äh, Joshua Evans, der Nachfahre des äh, tatsächlichen roten Piraten William Evans. Und dieser hatte in dem Turm gelebt und, oder lebt in diesem Turm. Und ähm, ja, Bob ist halt runter zu dem Turm, um dort Wasser zu lassen, glaube ich. Sagt, also sagt man nicht so, aber er, er wie sagt das? Ich musste mal wohin, oder wie, wie nennt Ich weiß es gerade nicht. Weißt du nee, es noch, wie das genau sagt? Ich glaube auch.
1: Ich musste mal wohin.
0: So oder so ähnlich. Okay, gut. Ähm, ja, Bob ist natürlich aufgrund der Schüssel direkt wieder zu den anderen hingerannt und, und, und Joshua Evans ist dabei, sich halt bei Captain Joy ordentlich zu beschweren, dass doch die Besucher von seinem Schiff, was sie halt da mitfahren, äh, von dem Turm fernzuhalten. Und Dreht auch schon wieder um nach diesem Gespräch, weil Captain Joy sagt dann, ja, ich kümmere mich drum, es wird nie wieder passieren. Und Captain Joy erzählt dann noch, dass der Pirat William Evans als Soldat für Amerika gegen Mexiko gekämpft hat. Also genau die Story, die du eben schon mal erwähnt hast, Ivo. Und äh, dafür bekam er als Dankeschön diesen Turm und durfte dort auch leben, ohne jemals für halt äh, seine Piratenvergangenheit verfolgt zu werden. Und der Turm stand jahrelang leer und erst vor einem Jahr ist Joshua Evans dort wieder eingezogen als, ja, ich nenne es jetzt mal rechtmäßige Erbe. Und Peter vermutet, dass er nach einem äh, Schatz des Roten Piraten sucht und deswegen keine Besucher duldet, die ihm zuvorkommen könnten. Und der Kapitän glaubt nicht äh, so ganz an einen Schatz, aber die drei Fragezeichen beschließen halt, den Turm und das Bootshaus, da ist noch ein Bootshaus dabei, in der Nähe am Abend halt genauer unter die Lupe zu nehmen. Und da ist dann auch der Captain äh, wieder bei Major Kahn zu dieser Zeit. Und nach der letzten Vorstellung des Piratenschiffs fährt Justus hinter Captain Joy her um halt zu beobachten, was sich der Major oder was sich da bei Major Carnes tut. Äh, Peter und Bob untersuchen derweil den Turm und über Walkie Talkie bleiben sie in Verbindung. Und da ist wie, also ich habe da auch keine wenig Ahnung von, aber Walkie Talkies sind die echt auf so viel, also ich glaube, da sind ein paar Kilometer dazwischen. Reicht das?
1: Keine Ahnung. Also ich meine, es gibt Funkgeräte auf jeden Fall, die ja wirklich eine riesengroße Reichweite oh, äh, haben. Richtig. Wow. Walkie-Talkie sind ja jetzt explizit die, ähm, ich sag mal, äh, handlicheren und meistens auch als okay. Spielzeug herhaltenden Teile. Ja. Ey, keine Ahnung. Sorry. Okay, na gut.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Peter und Bob nähern sich gerade dem Turm und da kommt ein Auto angefahren. Und es ist der Kastenwagen äh, des Majors. Und Hubert und Karl steigen aus, aus diesem Kastenwagen. Und sie gehen zum Bootshaus. Und Peter vermutet, dass Hubert und Karl dort den Schatz halt suchen. Und äh, Bob ist klar, dass Justus mal wieder recht hatte. Major Carnes macht halt die Interviews über die Piraten, nur um Captain Joy halt aus dieser Piratenbuch wegzulocken. Und äh, da geht im Turm ein Licht an. Und Joshua Evans ist halt äh, zurück auf der Bildfläche quasi. Und die Jungen schleichen sich leise an. Und Peter stößt trotzdem, obwohl sie leise sollen, sein wollen, gegen einen Eimer. Und sofort erscheint auch äh, Mr. Evans. Und zum Glück kommt in dem Moment äh, aber sein Kater, Blackbeard. Das finde ich übrigens sehr lustig, dass man den Kater dann Blackbeard nennt. Und äh, er denkt, dass halt der Kater den Eimer umgeworfen hat. Ein Glück um Unglück quasi. Und dann sehen Peter und Bob, wie Kahns Leute etwas aus dem Bootshaus schleppen. Und ob sie den Schatz halt tatsächlich gefunden haben, stellen sie sich halt so die Frage. Und sie laden halt Säcke auf einen den Laster. Und gehen halt zum Bootshaus zurück, um die Tür halt zu schließen. Bob schleicht sich schnell zum Auto, um nachzusehen, was in den Säcken ist. Und es stellt sich heraus, es ist keine Flasche voll mit Dreck, sondern es sind einfach nur Säcke voll mit Dreck. Also es ist Erde einfach da drin verladen und Steine. Und anscheinend graben sie im Bootshaus und lassen die Erde verschwinden, damit es niemand merkt. Um, da machen wir einen Cut und wir starten am nächsten Tag, als Captain Joy und Jeremy mit, den, mit dem Piratenschiff auf Tour sind. Ähm, gehen Justus, Peter und Bob zum Bootshaus, um halt nachzusehen, wo die Gehilfen von Major Kahn's gegraben haben. Doch man sieht dort leider gar nichts. Kein Anhaltspunkt, kein Nichts, keine Spuren, nada. Und da äh, Mr. Evans weggefahren ist, beschließt Justus, dass er und Bob in den Turm halt gehen, um halt dort mal sich umzuschauen und Peter bleibt draußen und steht halt Schmiere. Mit dem Walkie-Talkie auch wieder und durch die Kellertür kommen sie in den Turm. Ähm, hier ist der Boden halt ziemlich fest gestampft oder er sagt ziemlich fest, glaube ich, so nennt sie Justus nicht gestampft, aber er ist fest. Und als sie halt die, äh, eine Tür öffnen, kommt ihnen der rote Pirat entgegen. Ähm, doch er reagiert nicht auf die Rufe der Jungen. Die, die Jungen glauben halt, es ist wieder Sam Davis. Ähm, darauf reagiert er nicht und sie fliehen halt den Turm hinauf. Und da kommt auch äh, die Meldung durch Walkie-Talkie von Peter, dass Joshua Evans zurückkommt. Also äh, brenzliche Situation, Justus und Bob sitzen in der Falle. Also das ist äh, ziemlich klar, aus einem Turm kommst du nicht so einfach wieder raus, zumal wenn du auch nach oben läufst, ist halt blöd. Äh, unter ihnen der rote Pirat und durch die Haustür kommt halt der Evans rein und äh, die Hintertür ist noch auch noch abgeschlossen. Also echt ein bisschen Zwickmühle, also rennen die beiden nach oben und wollen sich halt dort verstecken, doch Evans erwischt sie. Sie erzählen ihm auch ziemlich genau, was passiert ist mit dem Büro, den roten Piraten und sowas. Ähm, doch äh, von Major Kahns Leuten äh, kann es niemand halt sein, weil äh, da sie ja entweder viel größer oder viel kleiner als der Pirat halt sind. Ähm, also war keiner von denen und Evans kann es ja auch nicht gewesen sein. Also gehen sie halt zusammen in den Keller, um nachzusehen, weil sie sind sich noch ziemlich sicher, dass der rote Pirat auch nicht abgehauen sein kann er hätte, also, wenn da rausgekommen wäre, wäre er beim Peter vorbeigelaufen wohl. Aber auch Peter konnte, oder hat ihn zumindest nicht wahrgenommen. Und Justus denkt, dass Kahns Leute einen Tunnel wieder halt freigelegt haben, der bereits vom echten roten Piraten als Fluchtweg angelegt wurde. Und Joshua Evans bestätigt das auch, dass es einen Tunnel gegeben hat, ja, und er soll eingestürzt sein. Und die Jungen beschließen halt, den Eingang zum Tunnel im Turm zu suchen. Denn nur so kann der Rote Pirat halt tatsächlich herein- und wieder herausgekommen sein. Und äh, Joshua hilft ihnen und ist natürlich auch, oder ist ganz umgänglich auf einmal, was er halt am Anfang nicht war. Ähm, er hat ja direkt losgeballert und er hat auch immer die Knifte mit dabei. Also, und auf einmal ist er aber doch äh, sehr zuvorkommend. Und an einer Mauer findet Justus einen Stein, den man halt herausziehen kann und darunter ist eine Türklinke. Und man kann durch diesen Tunnel zum Bootshaushalt tatsächlich gehen. Man kommt durch eine Holzabdeckung halt wiederum in das Bootshaus und diese Holzabdeckung ist auch ziemlich gut verkleidet, indem da Angeln und sowas drauf liegen. also es wird zumindest so erklärt. Und das hatten halt die Jungen gar nicht entdeckt, weil es halt so gut getarnt war und Mr. Evans will mit Captain Joy halt reden. Und beim Gespräch stellt sich heraus, dass der Captain am Abend wieder einen Termin bei Major Carnes hat. Also werden seine Gehilfen am Abend versuchen, in diesen Turm natürlich wieder zu gelangen. Sie wissen ja mittlerweile, dass es ein Ablenkungsmanöver ist. Doch Joshua und die drei Detektive wollen ihn eine Falle stellen. Evans versteckt sich im Keller und dort hat er eine Kiste, ja wie eine, wie eine Schatzkiste präpariert, sage ich mal, mit alten Messingverschlägen, erzählt er auch noch. Und er hat den Namen William Evans halt dort eingebrannt. Und Mr. Evans will sie in den Keller sperren, wenn sich halt Hubert und Karl die Kiste schnappen wollen. Und die Jungen verstecken sich. Hubert und Karl überwältigen Evans und wollen sich die halt die Kiste schnappen. Evans läuft hinaus und die drei Jungen schließen halt die Tür hinter der Bande ab. Und dieses Mal waren Hubert und Karl auch nicht alleine. Major Karns war tatsächlich bei ihnen. Und das ist noch, wo, wo glaube ich, auch da ist Bob, der sagt, Hö, wo kommt der denn hier? Das ist eine relativ gute Situation, weil sie ja nicht da mit ihm rechnen. Und die drei Fragezeichen wollen Hauptkommissar Reynolds anrufen. Und die Polizei verhaftet auch Major Kahns und seine Gehilfen zunächst wegen Hausfriedensbruch. Und dann stellt sich aber noch heraus, nachdem Mr. Reynolds oder Kommissar Reynolds ein bisschen Recherche über die drei gemacht hat, dass die Bande im Osten der USA einige Einbrüche begangen haben. Und sie werden halt auch tatsächlich schon seit Jahren gesucht. Jetzt ist aber der Captain Joy nicht zurückgekommen von diesem Interview. Und Justus, Peter und Bob machen sich schon ein bisschen Sorgen, kann man fast sagen. Und gehen erstmal oder fahren mit dem Fahrrad dahin und schauen nach, wo Captain Joy und Jeremy überhaupt bleiben. Und sie finden sie gefesselt und geknebelt und können halt sie, Gott sei Dank, befreien. Also bei Major Kahn natürlich in, in diesem, diesem, man weiß gar nicht, was es ist mit einem Tor. Und ich sage jetzt mal in irgendeinem Verschlag, wo, wo er halt die Interviews führt. Und der äh, Captain erzählt, dass sich Major Kahns und seine Gehilfen auf dem Weg zu Joshua Evans gemacht haben, um sich die gemeinsame erbeutete Juwelen zu holen. Also steckt Joshua Evans mit der Bande unter einer Decke. Es geht um die Beute aus einem Raubüberfall und die drei Jungen haben ihm geholfen, seine Kompanen halt auszuschalten. was konnten sie ja nicht wissen. Und alle fahren halt schnell zum Turm zurück. Doch der Turm ist bereits verlassen. Also rennen sie schnell zum äh, den Schwarzen Geier, also zum Piratenschiff. Äh, dort ist wieder Sam Davis als roter Pirat verkleidet und äh, er erzählt, dass Joshua Evans mit einem Koffer zum Wasserflugzeug gelaufen ist. Und just ist es klar, dass die Juwelen in diesem Koffer halt drin sind. Ähm, Captain Joy macht äh, die Schwarz den schwarzen Geier startklar oder die schwarze Geier, der schwarze Geier. Wie sagt man denn zu einem Schiff? Die, die
1: schwarze das, Geier, oder? Das Schiff ist eigentlich immer weiblich, ne? Also es müssen genau. die schwarze die Geier schwarze sein. Die schwarze
0: Geier, ja, startklar und, und sie schneiden dem Wasserflugzeug halt den Weg ab. Äh, Sam Davis war übrigens äh, doch der rote Brat, der im Turm war und äh, der wollte sie halt vertreiben, da er wusste, dass Joshua Evans gefährlich ist. Bisschen strange, aber gut. Ähm, das Wasserflugzeug kann halt noch abdrehen, doch Evans ist halt tatsächlich da rausgesprungen und will mit dem Koffer an Land schwimmen. Äh, same, same, Sam Davids, äh, Davis schnappt sich äh, ihn trotzdem und Justus öffnet den Koffer und darin sind tatsächlich Juwelen und Gold. Ähm, und es kommt zu einer Schlusslache, wobei allerdings dann nochmal der Hitfield noch zum Schluss zum Wort kommt es ist mittlerweile Hitfield, ja, wir sind mittlerweile bei Hitfield, ich steige da nicht immer so ganz durch, ähm, der quasi noch ein bisschen, also der erklärt nochmal, worum es sich eigentlich dreht. Also wir haben eine Schlusslache, aber die wird halt nochmal äh, guter Letzt vom Hitfield übersprochen, kann man das so sagen. Immer
1: ja. muss er das letzte Wort haben. Immer muss dieser
0: Typ, äh, dieser Hitfield. Ja, das war <lacht> äh, tatsächlich meine Zusammenfassung. Kurz, knapp, bündig und yes. ich übergebe wieder an, äh, an dich mit dem Evil Masterplan.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, genau, beim Evil Master Plan, äh, ich finde, der ist in der Folge ein bisschen verwirrend, weil äh, die eine Person, man denkt, sie ist böse, dann wird sie wieder gut und äh, am Ende ist er doch der, der Böse. Das ähm, sorgt auf jeden Fall ein bisschen für Verwirrung, aber äh, ist auch ganz nett. Also, äh, die tatsächlichen Bösewichte in dieser Folge sind einmal Mr. Evans, dann Major Kahns. Und die beiden Gehilfen von Major Khans. äh Jetzt habe ich mir natürlich die Namen mal wieder nicht gemerkt. Äh, das war hier unser Hodor und... Äh, Hubert K und Karl. Wie? Hubert und der Karl. Hubert und Karl, ja, genau. Vielen Dank. Also diese äh, Leute zusammen haben irgendwo im Osten eine Bank ausgeraubt und dabei äh, Gold und Juwelen erbeutet. Und irgendwie ist es dann halt Mr. Evans gelungen, sich mit dieser Beute, äh, ja, schön abzusetzen, ne, also den anderen quasi zu entwischen und er ist dann wieder zu dem, äh, Anwesen seines Ahnen, seines Urahnen, wie auch immer, äh, zu dem Anwesen des berühmten roten Piraten dann quasi, äh, zurückgekommen, hat das gekauft und äh, wohnt seitdem da und dort äh, hütet er quasi diese Beute, die er an sich gebracht hat und die er nicht mit seinen Komplizen teilen wollte. Und dafür äh, schießt er die ganze Zeit äh, auf alle Leute, die sich seinem Anwesen nähern. Wir erfahren zwar später, dass es sich nur um Platzpatronen handelt, aber es trotzdem nun. <lacht> und ähm, er versucht dadurch halt wirklich Leute fernzuhalten, die zufällig den schatz finden können und äh, später als dann die drei fragezeichen quasi äh, in sein haus eindringen und sie dort die begegnung mit dem roten piraten haben äh, finden sie ja auch dann oder treffen sie dann ja auch auf Mr. evans und ab dem moment gibt er sich dann erst als sehr freundlich und kooperativ und hilft auch den drei fragezeichen für major Kahn's und die anderen beiden komplizen eine Falle zu legen. Allerdings stellt sich dann danach heraus, äh, eigentlich war er ja auch ein Bösewicht in der Folge und er versucht sich dann mit Hilfe eines Wasserflugzeuges aus dem Staub zu machen und die Beute mit sich zu nehmen. Und dann kommen wir noch kurz zu Major Kahns. Ähm, er weiß, dass äh, Mr. Evans äh, in der Nähe quasi ist und dort an diesem Anwesen sich versteckt. Und er versucht aber. Ähm, den Nachbarn, Captain Joy, äh, den versucht er anzulocken, um äh von, von dessen Grundstück, auf dem dieser Freizeitpark ist, aus in Ruhe nach dem Schatz direkt am Nachbargrundstück von Mr. Evans suchen zu können. Relativ komplizierte Geschichte. Ähm, um an Captain Joy heranzukommen, schaltet er diese Zeitungsanzeige. Ähm, wir suchen Piratenstories und eigentlich will er ja alle anderen wegschicken. Es soll nur so aussehen, als ob er von jedem Informationen will. In Wirklichkeit will er nur von Captain Joy die Informationen. Und während er das Interview führt, können die anderen dann schön zum Grundstück von Mr. Evans fahren und suchen. Äh, später äh, laufen sie dann alle gemeinsam schön in die Falle, die Mr. Evans zusammen mit den drei Fragezeichen da ausgetüffelt hat. Ähm, allerdings verraten sie nicht, dass Mr. Evans selber auch ein Bandit ist. Das finden die drei Fragezeichen erst später selber heraus. Also insofern äh, zwar ordentlich Dreck am Stecken, auch äh, hier ordentlich kriminellen Plan geschmiedet, aber immerhin kein Verräter. Ne? Muss man schon mal lobend her, äh, hervorhalten. Das war es dann auch schon zum Evil-Master-Plan in der Folge. Ähm, weiter geht es dann direkt mit den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Äh, direkt in der Eröffnungsszene. Peter wacht verschlafen auf, kriegt von seinem Vater die Zeitung vorgelegt. Da steht, jede Person, die sich mit Informationen an uns wendet, kriegt 25 Dollar. Und Peters Reaktion ist, wow, so viel wie wir, also die drei Fragezeichen, über die Piraten hier in der Gegend wissen, werden wir ja reich. Aber Peter, es steht ja nicht, ihr werdet pro Information bezahlt. Also ihr werdet noch nicht mal pro Stunde, in der ihr Informationen äh, teilt, bezahlt. Ihr werdet nur pro Person, die Infos hat, bezahlt. Das heißt, so wie es in der Zeitung steht, würdet ihr als drei Fragezeichen maximal 75 Dollar bekommen. Ich meine, das ist für einen Ferienjob und für, wir reden gerade mal kurz mit jemandem, schon eine ganz schöne Stange Geld, gerade bei so einem Jugendlichen. Aber reich wird man davon nicht und erst recht kein Millionär. Äh, dann kommen wir auch schon direkt zu der Szene bei Major Kahn's Und ähm, da werden ja die ganzen Leute weggeschickt und dann... Äh, auf einmal entsteht da eine unfassbar aggressive Stimmung und irgendwie alle gehen davon aus, dass sie sich gleich prügeln. Es wurde aber zwei Sätze vorher gesagt, dass es größtenteils Kinder sind, die da stehen, weil die erwachsenen Leute berufstätig sind welche Kinder werden denn bitte aggressiv, weil sie irgendwo weggeschickt werden und fangen dann an, sich gegenseitig zu prügeln. Das ist mir noch nie untergekommen. Äh, fühlt sich, äh, du hast es auch schon gesagt, ein bisschen überspitzt an. Ähm, ich verstehe natürlich, dass äh, wir, wir brauchen hier eine Situation, in der die drei Fragezeichen schlau agieren müssen, um dann auch eine Sonderbehandlung zu kriegen. Das gelingt Peter ja auch. Aber äh, irgendwie, keine Ahnung. Also in meinem Kopf passiert das irgendwie nicht. <lacht> dann äh, der nächste Punkt ist äh, ja, wir sind zum ersten Mal auf dem Grundstück von dem Freizeitpark von Captain Joy und äh, Bob muss mal ganz kurz wohin und direkt schießt Mr. Evans auf ihn erstmal grundsätzlich was zur Hölle also weil äh, im amerikanischen Gesetz selbst, wenn jemand dein Grundstück betritt, darfst du nicht einfach so ohne Warnung auf ihn schießen ja, es stellt sich nachher heraus, dass es Platzpatronen sind, aber der Typ scheint das ja wirklich öfters zu machen bei verschiedenen Personen. Und ich bin mir fast sicher, dass äh, sich das nicht alle Leute gefallen lassen, dass da jemand anscheinend auf sie schießt. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass da der ein oder andere dann doch irgendwann mal die Polizei ruft und sagt, der ist nicht ganz sauber. Und so halt auch Bob. Also das äh, müsste ja doch eigentlich der Fall sein aber Bob kommt dann zu der Gruppe zurück und dann ist es Jeremy, also der Sohn von Captain Joy, der sagt dann so ganz entspannt, ja, also das muss bestimmt Mr. Evans gewesen sein, der auf dich geschossen hat. Ah, guck mal, da kommt er gerade. So, als wäre gerade nichts passiert und wir wiederholen, zu dem Zeitpunkt weiß noch niemand, dass er mit Platzpatronen schießt. Die nehmen das einfach so hin. Das ist schon ganz schön crazy. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die drei Fragezeichen brechen in den Turm von Mr. Evans ein und suchen dort nach dem Schatz und nach dem Roten Piraten. Und dann äh, kommt auch der Rote Pirat. Äh, sie können entkommen, treffen Mr. Evans. Und dort stellt Justus fest, der Rote Pirat muss durch einen Geheimgang gekommen sein, weil die Haustür knarrt. Dann später suchen sie nach diesem Geheimgang, finden eine Tür machen sie auf und sie knarrt mindestens genauso laut. Also dementsprechend ist einfach das Argument von Justus, äh, er muss durch den Geheimgang kommen sein, weil die Haustür knarrt. Das ergibt so keinen Sinn, wenn der Geheimgang genauso knarrt. Ähm... Ja, der nächste Punkt ist dann schon direkt die Falle, die Mr. Evans äh, an Major Kahn's und die Komplizen äh, stellt. Er, er präpariert ja eine äh, Holzkiste und schreibt da den Namen seines Ahnen drauf und das Ganze soll so aussehen, als wäre das ein uralter Piratenschatz. Und da fallen dann natürlich die gierigen Komplizen von Major Kahn's direkt drauf rein. Aber das dürften die eigentlich gar nicht, weil die wissen ja ganz genau, warum sie da sind. Die suchen ja nicht einen Piratenschatz. Die suchen ja den Schatz aus dem Bankraub. Die wissen ganz, die waren mit, äh, hier mit, mit Evans, waren die Komplizen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die wissen, dass Evans nicht einfach so auf dem Erbe, also auf einem Schatz, der das Erbe seines Urahns ist, sitzt. Also die müssten wissen, der kann nicht logisch im Besitz eines Piratenschatzes sein. Insofern, dass sie auf diese Falle so munter hineinfallen, ergibt für mich wiederum keinen Sinn. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Geheimgang zurück. Da ist nämlich, Evans äh, trifft verschiedene Aussagen. Zuerst, äh, Justus äh, präsentiert seine Theorie, ey, es muss hier irgendwo einen Geheimgang geben. Da sagt Evans sofort, ja, es gibt einen, aber ich habe mich noch nie für den interessiert. Keine Ahnung, wo der ist. Und dann suchen sie danach und finden auch den Geheimgang, öffnen ihn, die Tür knarrt und äh, dann sagt Evans, oha, hier ist ja ein Geheimgang, ich wohne hier schon so lange, das wusste ich ja gar nicht. Bruder, was denn jetzt? <lacht> Eins von beiden. Beides funktioniert nicht. Also entweder du wusstest es, aber hast dich nicht für interessiert oder du wusstest es nicht, aber dann macht irgendwie auch der Hinweis keinen Sinn. Und dann kommen wir zur Szene, bei der sie zum die drei Fragezeichen zum zweiten Mal zu dem äh, zu dem Freizeitpark fahren. Und da sagt Justus, er will sich heute Abend nochmal an dem äh, Platz genauer umsehen. Und dann auch wieder zwei Sätze später kommt der Erzähler, kommt Mr. 4 zu Wort und sagt, noch am selben Nachmittag fuhren die drei Fragezeichen rüber zu dem Freizeitpark. Auch da wieder, ne? Ja, was denn jetzt? Abends oder Nachmittags? <lacht> ja, es ist ja nicht schlimm, aber ich bin da präzise, ja. Ich will genaue Zeitangaben, mit Uhrzeit am besten.
0: Das wissen wir, dass du das bist.
1: <lacht> Außer bei Namen. Richtig. Und dann später sagt Justus, seht euch gut um und guckt ganz genau. Also es scheint, als würde er seine Kollegen ansprechen, in der Szene kriegen wir aber ziemlich genau erklärt, es sind nur er und Bob, weil Peter steht ja gerade draußen und bewacht das Ganze und meldet sich dann per Funk. Also insofern, Justus, deine Formulierung, äh, solange du nicht äh, Bob als äh, Adeligen ansprichst, <lacht> ergibt das auch wieder nicht so viel Sinn. Und dann kommen wir noch äh, zur Schlussszene, da äh, sagt Jeremy nämlich zu Sam, also Salzwasser Sam, der ja tatsächlich der eigentliche rote Pirat ist, ähm, den nennt er da sie, also er sieht ihn, obwohl er in mehreren Szenen vorher, in denen Sam immer wieder aufgetaucht ist, jedes Mal ihn per Du angesprochen hat. Das war dann auch schon die letzte Auffälligkeit, die ich hier in meiner Liste habe. Wir sehen, ja, es sind ein paar kleinere Fehler dabei, aber jetzt nichts Dramatisches. Ähm, in erster Linie, denke ich, sprechen wir von Auffälligkeiten.
0: Alrighty, so viel von mir. Thank you. Ich finde es immer super interessant, tatsächlich, bevor wir jetzt persönlich Bezug und Favorite Part anstellen, weil ich habe das echt, also vieles habe ich nie so auf dem Schirm wie du. Also was du da immer raus entdeckst und ich finde es, spannend. Also ich höre mir hey. die Folge an. Wir haben ja unsere Parts, muss man ja so sagen. Wir bereiten uns ja voneinander unabhängig vor auf unserem Podcast. Du hast deinen Part, ich habe meinen Part. Ich habe es natürlich da deutlich leichter mit der Zusammenfassung <lacht> einfach nur als du. Aber dass du solche Auffälligkeiten da immer findest, finde ich immer strange. Also mir ist das nicht aufgefallen, dass Jeremy ihn sieht oder sowas. Ja, also,
1: ja. Also, okay. ja ich glaube... Das Allermeiste davon fällt mir auch nicht ähm, einfach so bei, beim Hören auf, sondern, ähm, also zum einen, ich recherchiere ja auch dazu, muss ich ja auch ganz klar sagen. Also nicht alles basiert einzig und allein auf äh, dem, was ich in den Fällen höre. Nicht? Aber vieles halt schon. <lacht> und äh, bei mir ist es so, ich höre die Fälle halt in Vorbereitung halt immer mehrfach. Ne? Also nicht nur einmal, sondern wirklich mindestens dreimal. Gerade wenn es kompliziertere Fälle sind, auch gerne mal fünf, sechs, sieben Mal oder so. Teilweise hängen sie mir auch dann, wenn wir hier drüber sprechen, schon richtig aus den Ohren raus. <lacht> ähm, ich liebe sie trotzdem, aber ich kann sie mir dann echt eine Zeit lang nicht mehr anhören. Und dann ist es ähm, so beim zweiten oder dritten Mal hören. Da ist dann häufig so, Moment, die Aussage gerade, die ergibt keinen Sinn. Ich habe die Folge jetzt schon so oft gehört und kenne die einzelnen Stellen. Und dann fällt sowas so, also dann, dann kriege ich da so ein Gefühl von... Was st irgendwas stimmt hier nicht, dann spule hm. ich kurz entweder vor oder zurück. Und meistens finde ich dann auch die Stelle, äh, worauf sich dann mein Gefühl bezieht. Und äh, ja, das in Verbindung mit etwas Recherche äh, reicht meistens.
0: <lacht> Krass, cool. Ja, äh, persönlicher Bezug und Part. kommen wir dazu. Ähm, ich habe in der letzten Zeit tatsächlich selten, sehr, sehr selten einen persönlichen Bezug es um, also ist auch in der Folge, habe ich keinen persönlichen Bezug tatsächlich. Was ich aber oder mein Favorite part ist, zumindest der der äh, Favorite character, langsam, ist der Turn von Evans. Ich finde es tatsächlich genial gemacht, vom vom schießwürdigen Erben zum Handzamen, der im Turmleben ist und dann doch tatsächlich der Bösewicht der ganzen Story ist. Finde ich genial gemacht. Und es sind, also ja, es sind nur ein paar Auffälligkeiten, ich finde die Fehler doch teilweise äh, grob, gerade das halt mit mit den Komplizen, mit der Schatzkiste und sowas, das ist mir nicht aufgefallen, aber äh, trotz den Fehlern finde ich die Folge für mich, und jetzt, da jetzt gleich, müsst ihr euch anschnallen, äh, sehr gut und gebe tatsächlich eine 7 von 10. Und jetzt kommt Ivo mit der Schocknachricht des Jahres 2023 und unserem Podcast. Ja, ja. Bitteschön. Also erstmal
1: ähm, sieben von zehn, das heißt, du sprichst hier schon von einer leichten Empfehlung. Ja, ja. Also ja, ja. Ähm, dem kann ich mich nicht anschließen, sage ich direkt vorneweg. Also ich habe zu der Folge sehr gemischte Gefühle. Ich äh, habe zu der auch keinen persönlichen Bezug. Also es ist jetzt keine Folge, die ich irgendwie in meiner Kindheit gehört hätte. Ich denke mal, dass die, ich werde die Folge das erste Mal gehört haben, als ich irgendwann äh, Anfang meines Erwachsenenalters erreicht habe und mir dann halt wirklich so alle Folgen hintereinander mal so reingezogen habe. Da wird die auch mit dabei gewesen sein. Sie ist aber auch nicht wirklich im Kopf hängen geblieben. Ähm, und ich muss sagen, ähm, mir gelingt es in der Folge nicht so richtig, ein Kopfkino zu entwickeln. Also ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Wo sind wir jetzt gerade? Was ist gerade der Informationsstand der drei Fragezeichen? Wie muss ich mir das auch optisch einfach vorstellen? Ich finde auch, ich, was ich total schwer finde, ist, wir haben Major Kahns, also einen Militärrang. Wir haben Captain Joy, also einen Schifffahrtsrang. Und dann noch Mr. Evans und ähm, wie heißt der, der Salzwasser-Dude? Sam. Ja, der hat aber auch mit seinem der ist richtigen Namen. Und er fährt noch den, den den korrekten Namen. Ähm, ähm, ist nicht so ja. entscheidend.
0: Egal.
1: Ich weiß, genau. Ja.
0: Uh, Sam, Sam Davis. Jetzt danke. Ich.
1: Danke, danke. Und ich finde, bei diesen Namen geht es mir zumindest so, ähm, ich bringe die total schnell durcheinander. Also ich kenne mich halt einfach mit sowohl Militärrängen als auch mit Schifffahrtsrängen echt wenig aus. Und für mich klingt das alles so ein bisschen gleich. Und dann halt noch die anderen Namen. Mir ging es tatsächlich so, ich habe mehrere Anläufe im Hörspiel gebraucht, um zu checken, welcher Charakter jetzt gerade genau nochmal welche Rolle erfüllt. Deswegen, ähm, das mag wirklich ganz äh, subjektiv gewesen sein, aber mir ist es schwer gefallen, obwohl die Folge zwischendurch echt Spannung hat. Das möchte ich ihr nicht absprechen. Also ich finde die Folge jetzt auch nicht schlecht. Aber bei mir reicht's dann nicht für eine Empfehlung. Ich möchte aber noch meine Lieblingsstelle kurz präsentieren. Und zwar ist das tatsächlich die Eröffnungsszene. Ich finde einfach, äh, Peter wacht von seinem Wecker auf, ist super schlecht gelaunt, ist verschlafen, hat keinen Bock auf seinen Ferienjob als Gärtner. Dann kommt sein Vater, ist eigentlich auch echt voll nett ne und so weiter und dann ähm, sagt er Peter noch so, ja, bevor du jetzt arbeiten gehst, hier ist erstmal was und wir quatschen mal über die Zeitung und Peter so, oh nee, ey, jetzt was essen, ich habe noch voll viel zu tun und ich finde einfach wirklich dieses Muffelige, was Peter hier in den Tag legt, das ähm, finde ich wirkt total realistisch. Gerade wer so äh, Teenager-Kinder <lacht> kennt, äh, im, im Alter hier, ne, die drei Fragezeichen sind zu dem Zeitpunkt irgendwas zwischen, sagen wir mal, zwölf und vierzehn Jahren, wahrscheinlich so ungefähr 13. Und äh, ja, gerade ich glaube, Jungs in dem Alter sind wirklich morgens oft sehr muffelig. Kann, äh, ich kann mich auch noch erinnern, ich selber war das auch. Und ich finde das halt wirklich so toll dargestellt und auch wirklich hut ab an den wirklich jungen Jens Waworczyk, den Sprecher von äh, Peter Shaw. Ich finde, der hat das grandios dargestellt und das macht direkt so eine ganz, so einen sympathischen Einstieg in die Folge. Also das ist wirklich mit Abstand meine Lieblingsstelle in der Folge. Die macht mir richtig Spaß. Ich finde leider, dass der Rest der Folge damit dann nicht mehr mithalten kann. Das ist so meine persönliche Meinung und ich komme dann auf eine Bewertung von Trommelwirbel. Vier von zehn Punkten. Also das heißt tatsächlich, drei Punkte schlechter als Mark. Das hatten wir noch nie.
0: Das hatten wir noch nie. Und das ist, also, wow. <lacht> als das ich das heißt, da gelesen äh, habe, was, was du für Notizen gemacht hast, dachte ich mir, what the hell?
1: <lacht> <lacht> ja, ja. also ich kann tatsächlich von, von meinem Empfinden nicht von der Empfehlung sprechen. Ich finde den wirklich nicht schlecht. Ne? So wäre das eine, eine schlechte Folge, dann hätten wir hier nochmal ein deutlich äh, niedrigeres Ergebnis. Aber ähm, irgendwie zu, zu wirr oder mir gelingt es zumindest nicht, der Story zu folgen und halt vor allem dieses, das Kopfkino fehlt. Das macht bei mir immer viel aus. Ähm, von mir aus hätte es auch durchaus noch viel mehr historischer Kontext sein können. Was genau war die Story der, der Piraten damals? Wie sind sie in die US-Army eingetreten? Wie ist dieser Krieg verlaufen? Das sind alles Sachen, die hätten von mir aus noch viel ausführlicher beantwortet werden können. Vielleicht wird das ja im Buch beantwortet. Das weiß ich an der Stelle nicht. Das habe ich hier zu dieser Folge nicht gelesen. Ähm, vielleicht können uns das ja unsere Zuhörer beantworten. <lacht> Ähm, aber äh, wenn wir jetzt als Podcast quasi einen Schnitt ziehen müssten zu unseren Bewertungen, dann hätten wir eine Durchschnittsbewertung von, äh, jetzt muss ich rechnen, 5,5 Punkten, ne? Oh, so ist es. Ah, Mathe, wow. Ähm, ja. ja. Genau, das wäre quasi der Durchschnitt. Äh, Lasst uns gerne mal wissen, gerade hier bei so einer kontroversen Folge, wo wir ja so weit auseinandergehen, wie ihr selber die Folge wahrnimmt und wie ihr sie bewerten würdet. Würdet ihr sie weiterempfehlen oder ist das dann doch eine Folge, die, naja, nett zu hören ist, aber dann
0: reicht's auch wieder?
1: <lacht> Lasst es
0: uns wissen. Was für eine Überleitung, Ivo. Du hast mir super den Ball zugespielt, weil wir kommen zu unserem Fazit. Ja, dementsprechend, wenn ihr uns natürlich das Feedback schreiben wollt, müsst ihr, das ist Zwang, auf Insta-Folgen äh, unseren Podcast natürlich erstmal hören und auf Spotify bewerten und auch weiterempfehlen, aber natürlich am wichtigsten, damit ihr euch einen eigenen Eindruck machen könnt, das Original-Hörspiel euch anhören ähm, und dann natürlich auf Insta-Folgen-Feedback geben in der Reihenfolge, bitte. Ähm, es gibt noch keine Hörbuchlesung. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr verwirrt. Wir sagen ja eigentlich, also ich habe immer so meine Meinung, da kommt eine oder es kommt keine. Jetzt fühle ich mich so schlecht, dass ich diese Folge so gut finde und du sie so gut <lacht> niedergeschredet hast, dass ich nicht weiß, ob ich der... <lacht> keine Ahnung, ob eine kommt. Ich sage... Ja. Ja, ich was will du? auf
1: gar keinen Fall dir hier ein schlechtes Gewissen einreden, weil Nein. du die Folge magst. Also äh, jeder, der die Folge <lacht> genießen kann, der soll das bitte gerne tun, auch wenn ich das in der Qualität nicht kann. Deswegen übernehme ich jetzt mal den positiven Part. Die Folge hat ja einiges zu bieten und vielleicht werden ja meine Kritikpunkte im äh, Originalbuch ja gar nicht, äh, kommen die ja gar nicht so dran. Und deswegen kommt bestimmt noch eine Hörbuchlesung.
0: Oh, was für ein diplomatischer Schluss. Und äh, ich, ich verabscheue mich. Ich gebe dir das letzte Wort, wie immer. Von daher, sag Tschüss.
1: <lacht> Alrighty. Dann äh, ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als äh, das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.